0: Hola, bienvenidos nuevamente a Cuarto Oscuro, el podcast de fotografía. Estamos en el episodio número 2, acá junto a Alberto Natán. Hola, Johnny. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tema que tenemos hoy? Como para seguir tirando para arriba el podcast. Venimos de la mujer y la fotografía, ¿y hoy qué tenemos? Fotografía
1: y pandemia. Oh. Opa cómo repercutió en pandemia la fotografía o cómo repercute la fotografía en la pandemia, ¿no? Qué, qué problema, eh? Qué problema, la obligación al encierro y el fotógrafo que tiene que salir a sacar fotos. ¿Y qué fotos tiene que salir a sacar si no hay nada? Entonces ahí se empieza a complicar también.
0: Totalmente.
1: A ver, vamos a... Organicémonos. Dale. Eh, porque siempre dijimos que la fotografía tiene esa parte comercial, laboral, por decirlo, fotografía de eventos, colegios, bodas, productos, y por otro lado hay una fotografía artística, que es netamente expresiva. Entonces, ¿cómo algo al límite puede repercutir? Por un lado, mal, porque no hay laburo, y por otro lado, puede potenciar lo expresivo.
0: Totalmente de acuerdo. El tema es que el que vive la fotografía quizás eh, se encuentra en un momento donde... O sea, no... Out. Out, totalmente. Out. Bueno, yo eh, para empezar quería que, que cuentes la, una anécdota que me contaste la semana pasada que me parece muy divertida. Eh, ¿Qué pasó cuando fuiste a hacer un, un trabajo y te tomaste un, un Uber?
1: El Uber... Eh, me dio con fui a hacer un trabajo de reproducción de obras de arte con una valijota llena de flashes y la cámara que es con lo que me traslado cuando hago fotos ¿no? entonces en los ratitos que uno puede salir aprovecha y hace trabajos y, y bueno me tomé un Uber ¿no? y el del Uber me dijo eso que tenés ahí son flashes y sí le digo, ¿cómo sabes y bueno, porque soy fotógrafo y no me queda otra que hacer Uber, porque tengo que sobrevivir. Y yo conozco a varios que están en la misma. ¿eh? Eh, tenemos algunos compañeros. ¿eh? Tenemos compañeros cercanos que están en, en, en esa situación.
0: Eh, un gran fotógrafo de bodas que hoy en día hace un tiempo que no.
1: No hay bodas, hay bodas muy chiquitas, entonces eh, se restringe cómo se presupuesta una boda hoy. Eh, antes. Eh, hay inversiones en drones para grandes bodas y eso hoy no se puede hacer eh, estamos hablando hoy argentina eh, hay países que ya pueden hacer algo un poquito más pero eh, si hablamos de, de, de restricciones y todo lo que es social sonamos ¿no?
0: totalmente está, está todo parado
1: Sí. Sí.
0: Inclusive, bueno, o sea, no hay, no hay nada tampoco, nada regulado, ¿no? porque por ahí, eh, eh, si algún fotógrafo trabajaba eh, sacando, por ejemplo, retratos, haciendo alguna producción, no, no hay nada de este tipo de ir regulado para como por ahí en otros ámbitos donde uno puede decir, bueno, si hay, se cumple cierta distancia, cierto protocolo, sí, 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 se sí, puede caminar, sí, no sí, sí, regulado. Sí, sí, y sí, si
1: vas a un café y estás afuera, puedes tomar el café, pero adentro no, en cambio el fotógrafo no está regulado. Bueno, hoy mismo yo tuve que ir a hacer un trabajo a, a unos kilómetros de capital y yo no sabía si estaba permitido, si no estaba permitido. Eh, tampoco uno entiende el alcance hasta dónde se puede hacer y no se puede hacer también. Está medio como raro eso. Entonces no sabes si estás eh, eh, modificando las normas o las reglas o, o, o si te estás mandando alguna, eh, realmente es una época bastante complicada para el fotógrafo que de alguna manera trabaja con eventos sociales y el otro, porque ir a la casa de otro a hacer reproducción de obra de arte, hoy hay que ir con barbijos, un plomo, los anteojos se me empañan, la cámara se ve mal, no, no es lo mismo, es, es otra cosa. Pero lo expresivo, volvemos de vuelta con eso. Nosotros el año pasado hicimos un libro con el Grupo Proyecto Fotográfico sobre el autorretrato y la pandemia y salió divino espectacular entonces hay que encontrarle la vuelta a lo expresivo fue un sí. libro oscuro fue un libro denso un libro pesado eh, pero no hay más salidas fotográficas entonces eh, hay que rebuscárselas
0: Sí, y uno por ahí, eh, a mí me pasó particularmente que cuando, cuando se planteó el, el hacer autorretratos a través del, de los meses, que por ahí uno, ese mismo encierro que, que, que no te deja salir, eh, también me hacía, como me ahogaba y me hacía sentir al principio como que no tenía qué sacar, porque decía, estoy encerrado, es, en mi casa de siempre, yo la veo todos los días, ¿y, y a qué le saco? Y, y con el tiempo vas encontrando esa... esa esa opción de decir, ah, claro, empezás a ver las luces, cómo entra a través de tu ventana, eh, qué cosas tenés, ángulos, y le empezás a encontrar la vuelta. Y te das cuenta que, que el proceso artístico empieza por uno, sin importar tanto el afuera, que si uno quiere encontrar, lo va a encontrar siempre y cuando nazca de lo que nace
1: Absolutamente.
0: Eh, y como, perdón, como, sí. como vos siempre me decís, también viendo un poco qué siente uno y también tratando de descubrir qué es lo que uno está sintiendo en ese momento y tratar de expresarlo a través de la, de, de, de la fotografía.
1: Recién escuchábamos eh, la palabra de Nelson Garrido y él dice que le importa más lo que el fotógrafo tiene de los ojos para adentro que lo que hay de los, de los ojos para afuera, ¿no? Eh, creo que acá eh, está, digamos, este, puesto esto. Eh, realmente, eh, uno a veces piensa, tengo que viajar para sacar fotos, tengo que ir a algún lugar, eh, yo tengo muchos alumnos que, que, que por ahí me, me contratan para, para un determinado viaje, hacen un libro, se terminan las clases ¿no? y bueno, lo ideal es que parta de adentro, digamos, ¿Qué hay afuera que yo tengo adentro? Esa sería la idea. Entonces, en pandemia, el que hay afuera se reduce más al ámbito de tu hogar o de tu contexto. Pero eso no quiere decir, como vos decís bien, que las luces, la noche, los insomnios, las angustias, lo que te pueda generar, tiene que estar representado de alguna manera. Desde una plantita media oxidada hasta un vidrio roto puede representar un estado de ánimo negativo eh, ojo, hay gente que en pandemia está encerrada y la pasa bien, y bueno expresará de alguna manera eso también, ¿no? Sí, sí gente que por ahí está encerrada con su
0: familia con sus hijos y por ahí una forma de reconectarse Exacto. es volver, por ahí se encuentra sacando nuevamente fotos a sus hijos que por ahí hacía años que no les sacaba y, y encuentra este, otro, otro espacio artístico que, que quizás si no hubiera estaba en el cierro no lo
1: hubiera encontrado eh, Sí, sí, sí Yo eh, tengo eh, colegas, alumnos Que hoy no pueden trabajar como fotógrafos Y hacen unos trabajos espectaculares Dentro de su casa con su familia eh, Que nunca lo hicieron Porque están afuera sacando fotos eh, Entonces Evidentemente yo prefiero que no haya pandemia Y que las cosas eh, sean distintas No sé si cómo eran sean distintas que sean más libres en todo caso pero el, el, la foto está adentro eh, insisto hay que encontrar en el afuera lo que uno tiene adentro y eso no está en miami en parís o en boston eh, está en la pared blanca de tu pieza totalmente,
0: totalmente de acuerdo
1: otro 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 tema johnny que es eh, eh, conflictivo en estos momentos es el tema cómo muestro las fotos, ¿no? Porque hoy con todas las redes, pero sin museos, sin galerías de arte, ¿cómo? ¿Qué pasa sí, con todo tu... o galerías de arte virtuales que podemos discutir. No, sí, a ver, ¿No? sí, galerías de arte virtuales, sí, todo bien, pero... Claro, no es lo mismo, no, ¿estamos de acuerdo? No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo a la geoconda la vi, yo al Louvre no fui nunca, pero a la geoconda la vi siete millones de veces en libros, con muy buenas reproducciones, pero no es lo mismo. Eh, no es lo mismo una reproducción buena que un original. Eh, no es lo mismo la pantalla que el, el vivo, una escultura, anda a ver una escultura. Y con la foto pasa lo mismo, la foto en la pantalla la podés ver más o menos bien, pero la materia, digamos, no es lo mismo un grupo de píxeles que un papel impreso real, orgánico. O sea, se pierde lo orgánico. Y aparte hay mil millones de cosas online, ¿Para qué quiere una galería online si todos los días en Instagram veo 7 millones de fotos? Porque la galería regula lo que es bueno y lo que es malo. A ver... Eh, sí,
0: como que
1: pierde un poco la, la gracia y el sentido de lo que es la, la galería. La legitimación, ¿no? Eh, porque se supone que si yo cuelgo en un museo, tengo la suficiente calidad como para exponer en un museo. pero ahora todos se exponen online en todos lados entonces cuál es la foto buena la foto mala la legitimación cuáles son los artistas que están laburando eh, eh, en... se confunde no se empieza a hacer un, un lío con todo esto sí sí
0: y como decimos muy bien eh... Si eso pierde legitimidad y uno puede subir en cualquier lado. ¿Cómo uno muestra digamos, lo diferente o lo que quiera ser diferente en, en, en una red social? ¿Cómo, cómo uno puede
1: eh, demostrar esta diferencia? ¿Es difícil? Sí, es difícil. Es difícil eh, poder seleccionar también eh, el impacto visual que te genera una foto... Hay, porque siempre se sigue una serie de estándares en cuanto a también eh, si yo puedo eh, imprimir en determinada calidad, a ver cómo... que No es lo mismo una foto de 72 dpi, chiquita, vista en pantalla, que una impresión eh, cambia... O sea, eh, un
0: retrato de un metro claro, de alto. Claro,
1: claro exactamente, que eh, a veces, digamos... En Argentina muchas veces por una cuestión de costos uno hace fotos más chicas de lo que necesitaría hacer en todo caso, pero eh, uno ahí termina el acabado de la imagen, ¿no? Empieza eh, adentro, se hace después clic y termina afuera materializada en un papel. Me parece que ahí termina el proceso fotográfico. Mientras, bueno, sigamos viendo imágenes, millones de imágenes todos los días, pero... Yo creo que esto es súper perjudicial para las galerías de arte, muy perjudicial para las galerías de arte. Eh, y conozco muchas que hoy con media oficina ya están, no necesitan espacio. Entonces se está transformando todo. Lo que yo no sé es cómo sigue.
0: Claro, o sea, se está transformando algo nuevo o después volveremos un poco eh, a lo que vos crees que eh, ¿La gente eh, extraña eso y cuando se pueda volver va a salir corriendo como uno piensa a, a buscar eso que se le negó tanto tiempo? ¿Crees que se va a transformar en una cosa nueva?
1: No sé qué decirte, porque por ahí si yo hoy lo pienso desde mi lado, yo extraño un poco las inauguraciones, pero por una cuestión social, ¿no? Eh, cuando yo voy a una galería o voy a un museo inaugura una muestra, es el contacto con el, con el par, es el, 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 el reconocer que estás vivo, el, 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 el contacto con el otro. Eh, creo que una de las cosas más negativas de esta pandemia es el no contacto con el otro. Eh, yo puedo ir a, a Bellas Artes como trato de ir, o bueno, ahora no tanto, evidentemente ahora no se puede porque no pido un turno, no yo no, no, no te saco un turno y voy. Eh, eh, espero que pase esto para ir a Bellas Artes de vuelta, entonces, eh, no sé si va a ser, no, no, eh, hay muchas galerías que van a dejar de funcionar, hay muchas galerías que ya dejaron de funcionar porque no se está vendiendo online, lo que no se vende nada online. A ver, no nos engañemos. Si hay una galería de arte que esté vendiendo bien online, que levante la mano, pero yo no conozco ninguna. Eh, es un pasticho de cosas.
0: Claro, yo a mí me hizo acordar todo esto, eh, a todo el proceso que se generó con la fotografía digital, ¿no? Como la gente se fue acostumbrando eh, a verlo en una pantalla y hoy en día prácticamente nadie imprime una foto. Es muy raro verlo. Entonces, yo por ahí este proceso también.
1: Eh, acelera por ahí, claro, eh, por ahí acelera, eh, lo que pasa que bueno, eh, las pantallas, las máquinas como objeto se apoderaron también de esta pandemia, porque hoy sin un zoom o sin una camarita o sin un whatsapp eh, no, no tenés contacto con el otro directamente, entonces eh, las máquinas hoy son mucho más terminator que antes entonces yo realmente no sé cómo va a influir porque también hay un desarrollo de lo virtual mayor y hay que ver en qué deriva porque eh, el home office cuántas cuántos bancos vuelven a tomar a la misma cantidad de gente en sus lugares o dejan trabajando online a la gente lo mismo no eh, yo yo a ver yo creo que la angustia genera mayor creación que la alegría. Eh, un poco decir, bueno, cuando estoy angustiado necesito comunicarme. Cuando estoy feliz, entre comillas, son un ratito, obvio.
0: Y, y según tu experiencia, bueno, tenés un montón de alumnos, eh, vos notaste que con este encierro y toda esta angustia que estuve viviendo, la producción fue igual, menor mayor que, que en otros momentos? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste vos como profesor?
1: Eh, me está pasando que la gente... Yo siempre hablo medio mal, ¿no? Hablo así como... La gente se está hinchando las pelotas. Entonces está produciendo menos. Hay casos y casos, por supuesto, pero el año pasado, en plena pandemia, con este inicio de, 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 de reclusión, yo creo que se produjo más... Que este año. Este año la gente estaba como ya preparada para empezar a, a pasear, a, a resacar. Y... Claro. Y de golpe vino de vuelta al encierro, entonces está un poco hinchada las pelotas la gente. Es, esa es la sensación que me da. Eh... Hay otros, yo, yo veo un par de amigotes que están produciendo unas fotos buenísimas, densas, pesadas, oscuras porque se van a caminar con la camarita por la calle y está todo desierto y hay esas lucecitas solas eh, no sé, son 3, 4, cinco no importa pero yo sigo viendo buena producción pero eh, menos cantidad de producción menos, menos, menos colegas produciendo cantidad
0: Bueno, está bueno tener un espacio no como por ejemplo el que el que generaste vos Gonzalo, que sí. eh, generan un espacio donde es proclive a, a, a ir a, a sacar fotos, a, a producir. Eh, porque más allá que por ahí uno no tiene esa motivación, el formar parte de un taller, de un grupo, eso te genera una motivación extra para poder participar
1: y, y, y pensar y, y crear. Sí, yo, 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 creo, yo sigo creyendo en el grupo como unidad, en el grupo digamos, desde lo colectivo, desde la fuerza que le va dando uno a otro, eh, creo en las temáticas de trabajo a través de los grupos. Eh, me parece que ahí sigue habiendo, sin tener la cantidad de otros años, porque baja la cantidad, a veces por una cuestión económica, a veces por una cuestión creativa, a veces por una cuestión de no me da ganas de hacer nada... Eh, pero sí es eh, para mí el grupo es esencial en toda actividad ¿eh? mira que yo soy un tipo individualista pero me parece que el grupo es lo único que puede generar eh, políticamente eh, eh, deportivamente eh, eh, esa unión grupal me parece que, 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 que es fantástica eh, y yo trato de sostenerla ¿no? eh, a veces con más ganas a veces con menos ganas porque eh, profe a veces viste tiene que estar siempre hiper profesional pero a veces hay que remarla también ¿no? Eh, Totalmente. Pero, pero sí 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 vamos vamos adelante ¿sí? y
0: me parece que es un momento para recordarles que por favor nos sigan en nuestras redes que entran a nuestras páginas que además ahí pueden ver eh, a través de alberto.com pueden quizás entrar a ver nuestro proyecto fotográfico donde hay algunas algunas muestras y pueden ver un poco nuestra producción que eh, Van a ver que hay muy buenas fotos y
1: como conjunto es muy muy interesante totalmente totalmente sí aparte son trabajos anuales que, que terminan cerrándose en formato libro otra vez volvemos a, a materializar esos bits que se van generando eh, con estilos distintos eh, eh, eh. pero bueno eh, yo también veo en las redes eh, mucho movimiento eh, sensual, erótico, eh, hay, hay mucha gente joven que está produciendo cosas muy lindas también. No es solamente la pandemia, la angustia. Si vos te pones la tele a las 9 de la mañana y la apagás a las 2 de la mañana escuchando el noticiero, y estás mal. Ahora, si te sacas un poco la ficha del diario cotidiano y de las noticias todo el tiempo y podés meterte en una especie de burbuja y la verdad que ahí producís desde otro lado, otra vez desde el adentro por ahí, ¿no?
0: Claro, mira, de todo lo que hemos charlado me parece que quizás lo importante es cómo sale esta, eh, esta capacidad del fotógrafo de, ¿no? como de reinventarse, como que más allá de, del momento angustiante, después de falta de trabajo, como de todas maneras surge algo de el fotógrafo y creo que trae un poco de, de esperanza de que esto claramente en algo se va a canalizar y, y como todo va a pasar y seguramente en algún momento vuelvan las producciones, vuelva, eh, vuelva el trabajo y, y quizás el fotógrafo quizás estando un poco más rico con respecto a su propio arte por todo lo que pudo pasar en este, en esta, eh, en este encierro y por ahí la posición que pudo tener.
1: Sí, yo fuera de la parte, digamos, laboral, porque la verdad que el fotógrafo que vive de bodas y hoy no hay bodas eh, es un garrón y yo creo que tiene que haber eh, también eh, otro tipo de subsidios eh, para el fotógrafo que hoy no puede trabajar. Eh, ahí me parece que está un poco descuidada la cosa también.
0: Claro, pero... no tenemos un gremio de fotógrafos que nos nuclee y, y que pueda pelear por... ...por los derechos de los fotógrafos no, independientes...
1: ...no, no, no, no... Eh, ...estamos metidos como monotributistas... ...entonces eh, no, 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 no no hay... ...no hay y, y, y no hay un incentivo para el tipo... ...que hoy no puede ir a hacer una boda para nada... ...pero creo que la adaptabilidad es la palabra clave... Eh, ...en una pandemia sobre todo... ...hay que reinventarse, hay que adaptarse a las nuevas formas... Y después veremos. La verdad que eh, hoy más que nunca es vivir el presente, ¿no? es Hoy es esto, es muy fotográfico eso. La foto es ya, clic, ya está, ya pasó. Esto nunca más se vuelve a repetir. Dos fotos iguales no existen. Bueno, vivamos el presente, vivamos más fotográficamente en ese sentido, ¿no? Creo que por ahí vendría la, 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 la salvación, entre comillas, ¿no? Vivir hoy.
0: Sí, totalmente. Me, me encanta lo que dijiste. Me parece que es un es algo bueno como para cerrar esto. Les quiero agradecer por haber escuchado hasta el final. Síganos en nuestras redes. Prontamente saldrá el tercer capítulo. Ya lo estamos preparando. Y bueno, muchas gracias, Álvaro, por estar. Faltaba más, un gustazo siempre. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en la próxima.